0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים במכללה למינהל. אני אביר זוארץ. ואני סהר לוי. היום אנו נעסוק בבג"ץ הפונדקאות. אחרי 12 שנה שהתיק נידון בבית משפט, בג"ץ החליט בתיק איתי ערד פנקס נגד הוועדה לאישור הסכמים, כי הסדר הפונדקאות המעוגן בחוק אינו חוקתי. בתוכנית זו נדון במספר שאלות, כמו למשל מדוע התקבלה החלטה רק 25 שנה אחרי שנחקר חוק הפונדקאות, מה הביא את בג"ץ להחלטה הזו, וכיצד היא הולכת לשנות את חייהם של זוגות הומוסקסואלים רבים. אך לפני שנתחיל, אנחנו נרגשים לארח היום את פרופסור יאל גרוס, חבר בכיר בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, בא ומלמד וחוקר משפט בינלאומי ומשפט חוקתי. כיהן כחבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח בישראל והיה היועץ המשפטי בהתנדבות של האגודה למען הלהט"ב בישראל. אז פרופסור יאל גרוס, שלום רב, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו.
0: שלום וברכות על הפודקאסט.
1: תודה רבה, תודה רבה. אז תחילה, לפני שנדון בעובדות ותצעות האם תוכל לספר לנו מה היה המצב המשפטי בהליך הפונדקאות טרם הקביעה של בג"ץ?
0: למעשה אחרי שחוק הפונדקאות שבעצם בשמו הרשמי חוק הסכמים לנשיאת עוברים נחקק, אז החוק בהתחלה התיר רק כשמדובר בבני זוג גבר ואישה. ובהמשך היה תיקון שבעצם אי אפשר גם לאישה יחידה. אז בעצם עד פסק הדין היו במצב שהחוק אפשר לזוג של גבר ואישה להיכנס להסכם לנשיאת עוברים מה שמכונה הסכם פונדקאות עם פונדקאית וכאמור רק בשנים האחרונות זה תוקן גם לאפשר לאישה יחידה ולא כחלק מזוג אבל למעשה זה לא אפשר לגברים בפרט לזוג גברים לעשות בישראל הסכם פונדקאות כפי שידוע אז יש היו גברים בפרט בני זוג מאותו מין שעשו פונדקאות בחול אגב היו גם זוגות של גברים ונשים שעשו פונדקאות בחול בכל מיני סיבות. למרות שהחוק איפשר להם לעשות בארץ, אז צריך להפריד בין פונדקאות בישראל לפונדקאות בחו"ל. פונדקאות בישראל עד פסק הדין לא התאפשרה לבני זוג באותו מין, לגברים, כאשר בעצם ההשלכה העיקרית היה באמת על גברים שהם הומואים.
1: לצורך העניין אז החקיקה הראשונית הייתה ב-96, נכון? היא התחילה שם, חוק הפונדקאות היה, ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שבעצם התחילו עם הפונדקאות.
0: כן בין המדינות הראשונות לפחות שהסדירו את זה בחוק כי צריך לזכור שיש מדינות אני לא בטוח אם הראשונות שהתחילו את זה זה צריך לבדוק אבל מבחינת חוק זה נחשב אחד מחוקי הפונדקאות הראשונים אם לא הראשון זה לא אומר שלא קיים בלי חוק יש מדינות בעולם שבהם יש כל מיני אזורים אפורים ודברים קיימים דרך פסיקה או, או ובלי חקיקה ספציפית למעשה. כמה שידוע לי בארצות הברית למשל יש מדינות שבהם יש חוק שמסדיר את הנושא יש מדינות שבהם יש חוק שאוסר את הנושא יש מדינות שאין חקיקה ספציפית ואז הפסיקה פיתחה נורמות לנושא.
1: חשוב לציין שהדיון שניהל בג"ץ בפסק הדין הוא אינו עוסק בשאלת הפונדקאות עצמה כלומר הוא לא דן בשאלה אם הפונדקאות צריכה להיות אלטרואיסטית או מסחרית או האם ראוי בכלל לקדם הליכי פונדקאות במדינה. נודה לך אם תרחיב על מהם סוגי הפונדקאות הקיימים היום בעולם וכיצד בא לידי ביטוי הזכות להורות והזכות <אז> לקיום תא המשפחתי בחוק הבינלאומי, בכלל ממוקמת ישראל ביחס אליו.
0: <אז, אז בעצם יש כאן כמה שאלות שונות הזכות להורות יש הרבה שמכירים בה מהזכות לחיי משפחה שהיא מוכרת במשפט הישראלי וגם בבינלאומי מדברים עליה אבל יש לה הרבה צורות אחרות רעבות, ואני לא חושב שיש בדיוק. זכות לפונדקאות יש זכות להורות ואז השאלה איך באמת מה, מה מה הדרכים לממש אותה ואני חושב שבנושא הזה כמו שאמרת עיקר ההתמקדות בעצם מה שהוביל לפסק הדין זה יותר שאלת השוויון כלומר שהפונדקאות אותרה וקיימת כדרך למימוש הזכות להורות בישראל אבל בצורה מפלה. מדברים הרבה פעמים באמת על ההבדל בין פונדקאות מסחרית לאלטרואיסטית. אין בישראל שוק חופשי של פונדקאות. החוק בישראל קובע שיש פונדקאות, והפונדקאית תקבל תשלום שהוא סוג של פיצוי על אובדן זמן, על כאב סבל וכולי. ולכן אפשר להגיד שזה בעצם סוג של פונדקאות אלטרואיסטית. כלומר, זה לא שוק חופשי שמשלמים לה שכר על זה, היא מקבלת תשלום שמפוקח על ידי ועדה שיושבת שבמ... במשרד הבריאות הוועדה שמאשרת את ההסכמים והתשלום הזה נחשב פיצוי עבור הזמן שאיבדה וכולי. עבור... עכשיו אני לא מכיר כמעט פונדקאות אלטרואיסטית שאין בשום תשלום. המדינות שאומרים שיש בהן פונדקאות אלטרואיסטית כמו קנדה או בריטניה בוודאי שישנו תשלום. התשלום הוא גם כן החזר הוצאות אה, אובדן זמן כל הדברים האלה יש אני יודע שיש מדינות שבהם זה יותר מפוכח שזה ממש רק הוצאות שהיא הוציאה ויש מדינות אולי ש... לכן. לעומת ארצות הברית אפשר להגיד זה באמת שוק חופשי אין <Amerika> אין אין, אין, אין יש איזשהו תשלום שמקבלים אה, והוא לא מוגדר בשום מקום כרק פיצוי אה, וכולי וזה גם משנה בין המדינות לכן שוב הסדרי הפונדקאות שאני מכיר גם המדינות שנחשב אלטרואיסטי אה גם המדינות שנחשב מסחרי אה המודדקאיות <מדרגיות ע LED> מקבלות בהם תשלום במקום אחד זה נחשב רק פיצוי והוצאות במקום אחר זה נחשב תשלום האם יש הבדל כזה <ומדרגיות> גדול <חל> מהותית בין השניים הוא קיים אבל הוא לא כזה עצום וישראל היא דוגמה שאנשים לגמרי מתבלבלים. חלק מהאנשים אומרים, יש למשל בישראל כאלה שאומרים אנחנו בעד פונדקאות אבל רק שתהיה אלטרואיסטית ואנחנו לא רוצים את החוק הנוכרי כי מסחרית. לא לגמרי מדויק. החוק בישראל מגדיר התשלום הוא פיצוי ש... עכשיו, לא... לכן החלוקה הזאת היא, היא לא בינארית כמו שמציגים אותה. יותר דינאמית. בדיוק משהו.
1: כן. אז כפי שציינת אז חוק הפונדקאות אותו חוק הסכמים למציאת וזה שלב מתגבשת ההבנה בדבר הבעיה שקיימת עם הנוסח חוק עבור זוגות הומוסקסואלים ועבור גברים שמעוניינים בפונדקאות. כלומר גברים יחידניים שהם מעוניינים
0: תראו, הטירה המקורית שהוגשה כבר, כמו שציינתי לפני 12 שנים, הטירה הראשונה, ובעצם זה כבר הוביל לתקופה, כלומר אני חושב שדי מהר, אני חושב שבוודאי ב... החוק ב... נחקר ב-1996, צריך לזכור שרק ב-1994 ניתן בג"ץ דנילוביץ' שהיה הראשון שהכיר בהפליה על רקע נטייה מינית ובהכרה בבני זוג כמו תורמין, ואני חושב שמה שקורה זה שב... אומר בתחילת שנות האלפיים, המודעות גדלה בייחוד שהנושא של, של פונטקאות ברחבי העולם גדל ואנשים רואים שזה קיים ורואים שזה קיים בארץ והמודעות גדלה אה, לאט לאט עם השנים מתרחבת וגם אני חושב שזה גם קשור לעובדה שבישראל אה, כל הנושא של קבלת תרומת זרע. אה, עבור אה, בנות זוג מותו מין מתפתח אז אנחנו גם רואים את הנושא הזה של אה, הרבה נשים לסביות שמביאות ילדים בעולם רואים את הפער הזה בין הורים ללכביות אז אני חושב שכל הנושא הזה של אה, הולדה בקהילה הגאה המודעות לא הולכת וגדלה ובשנות האלפיים כזה כן ואז מגיעה עתירה הראשונה ואחרי העתירה הראשונה משרד הבריאות אה, אומר שהוא יקים ועדה לבדוק את הנושא של חוק המודעות בכלל לרבות פונדקאות לבני זוג מותו ואז. בני הזוג שעתרו מסכימים למשוך את העתירה, ו... הנחה ש... שתהיה ועדה ונראה מה יהיה וזכותם לעתור שוב. ואז כזכור קיימת ועדת מור יוסף. ועדת מור יוסף מגיעה למסקנה קצת מוזרה בעיניי שצריך להתיר פונדקאות לבני זוג מאותו אבל היא צריכה להיות רק כפונדקאות אלטרואיסטית להבדיל עם פונדקאות לאחרים שזה בעיניי. מוזם כאמור משתי סיבות ראשית כל כמל כתחילה החוק בישראל אפשר להגיד שהוא סוג של פונדקאות אלטרואיסטית בתשלום אבל שמוגדר כפיצוי מפוקח לא תשלום בשוק החופשי של זה. וסיבה שנייה היא כלמה בכלל באמת לייצר את ההבחנה הזאת אם, אם זה פונדקאות. עכשיו ההסברים שלהם היה שיש חשש שאם יהיה, יגדל הצורך אז ה לא יהיו מספיק פונדקאיות ואז לא יהיו מספיק פונדקאיות עבור נשים שיש להם בעיות להיכנס להיריון, והמחירים עלולים לעלות אז הביאו כל מיני חששות כאלה ואחרי זה אחרי שהוועדה סיימה את עבודתה הייתה קונסטלציה פוליטית שהייתה אותה ממשלה שבה יעל גרמן ממפלגת יש עתיד הייתה שרת הבריאות והיא הייתה מאוד מחויבת לנושא הזה של שוויון לקהילה הגאה והיא רצתה לקדם באמת את התיקון הזה אבל בלי ההבדל שוועדת מור יוסף הציעה ואז באמת זה נראה היה שהדברים מתקדמים כי היא הגישה הצעת חוק בתור שרת הבריאות והצעה גם עברה קריאה ראשונה וזה היה ממשלה שיחסית היה אפשר לקדם בה הנושא והצעת חוק שבעצם הייתה אמורה לבטל את האפליה הזאת ולקבוע שיוכלו גם נשים וגם יחידות וגם גברים ובני זוג מותו מין היו כל מיני ביקורות על ההצעה היה מה לשפר בה הצעה הזאת ניסתה אגב גם לעשות. איזשהו רגולציה של פונדקאות שישראלים עושים בחו"ל ולקבוע כללים בנושא הזה כי כיום כל הנושא של פונדקאות שעושים בחו"ל לא משנה אם זה בני זוג מאותו מין או בני זוג ממין שונה זה לא קבוע בחוק כל ההסדר לגבי זה זה הכל נוהלים של משרד הפנים משרד החוץ זה לא מוסדר אז ההצעה נסתה להסדיר את זה. אפשר לדון על זה כי היה גם ביקורות על ההצעה הזאת מכל מיני אבל בכל מקרה. המסר הטוב של ההצעה מבחינתי הייתה שהיא הייתה אמורה באמת לבטל את האפליה לגבי פונדקאות בישראל וההצעה עברה קריאה ראשונה ואז אה, ראש הממשלה דאז נתניהו החליט ללכת לבחירות חדשות הממשלה התפרקה היו בחירות חדשות והממשלה הבאה הוא כבר עשה קואליציה במקום יש עתיד עם המפלגות החרדיות ושר הבריאות היה יעקב ליצמן מיהדות התורה והדבר האחרון שהוא רצה לעשות זה היה לקדם את זה אז ההצעה לא קודמה הלאה מעבר לקריאה ראשונה. ואז היה אה, באמת אה, יעל גרמן מהאופוזיציה ניסתה להביא את ההצעה שוב וזה לא עבר כמובן. אה, וזה בעצם הוביל לעתירה חדשה שבה ניתן פסק הדין הנוכחי. אה, ושבעצם הם חזרו ועתרו אמרו אוקיי בזמנו השכנו, הסכמנו למשוך את העתירה לחכות לוועדה חיכינו ועדה הצעת חוק בסוף לא קרה כלום. וגם העתירה הזאת ידעה כמה גלגולים כי ה... Uh, הממשלה אמרה שהיא בוחנת את הנושא וכולי והבג"ץ נתן כמה ארכות וכמה וכמה ארכות. ואז uh, אם אתם זוכרים כאשר השופט ג'ובראן פרש uh, והוא היה אחד השופטים בתיק אז זה הפסק דין שהוא קבע להקריא ליום פרישתו וכולם היו בטוחים שהנה העתירה הולכת להתקבל והולכים לפסוק ואז. הממשלה יזמה הצעת חוק בכנסת שהיא אה, הייתה אמורה לתקן את החוק אבל רק לגבי נשים יחידות אותו תיקון שהזכרנו ולא לגבי בני זוג מות תאומים או גברים.
1: גברים.
0: כן ולמרות שהיה ברור שזאת תהיה ההצעה השופט ג'ובראן פסק שמכיוון אה, שכרגע יש הצעה לתיקון החוק בכנסת אז צריך לחכות ו, ולא נכנס לנושא של זוג מות תאומים על כך. אה, למשל אפשר לקרוא בכתב של המכללה במינהל של המשפט ברשת על הערות פסיקה על זכויות אדם דוקטור בל יוסף גם בוגרת של המכללה ואחר כך בוגרת שלנו בתל אביב כתבה רשימה מאוד יפה שביקרה את זה היא בעצם עשתה את המחקר מאוד גדול בזמנו על הפעמים שבהם הכנסת עוסקת בהליכי חקיקה ובית המשפט משהה את החלטתו הוא אומר אוקיי הכנסת בדיוק בהליכי חקיקה אז אני. נחכה לראות מה היא עושה במקום שאני אתערב כרגע וחלק מהטענה שלה שזה יכול להיות מוצדק אבל לא כאשר יש פגיעה מתמשכת בזכויות אדם בעיניי ובעיניה כמי שחקרה את הנושא הזה ספציפית וכתבה על זה זה בדיוק היה מקרה שלא היה מוצדק שבית המשפט נתן עוד ועוד דרכות כי הפגיעה המתמשכת בזכויות אדם הלכה והתארכה גם בית המשפט בעצמו ידע שבשלב הזה היוזמה של הממשלה היא לא לתקן את זה בכיוון הזה ובכל זאת אה, ניתן אותו החלטה פסק דין חלקי. ואז באמת אה, עבר התיקון והסתבר שכצפוי התיקון לא יוכל בני זוג מותו מין, אם אתם זוכרים כאשר התיקון עבר היה הרבה רעש פוליטי על זה אה, הייתה בכנסת הצבעות אה, והרבה ויכוחים והיו הפגנות מאוד גדולות אפילו שביתה והפגנות של הקהילה וראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. אמר שאני לא זוכר אם הוא היה כבר שר אני חושב שהוא זה אז רק חבר כנסת אמיר אוחנה אחר כך היה שר הוא הבינו הסביר לו את הבעיה והוא הבטיח שבמושב הבא של הכנסת יפעל לתקן את זה. אבל פוליטיקאים בלי כרגע להיכנס לדעות פוליטיות אלו אחרות לא תמיד מקיימים כנראה את הבטחותיהם לציבור ובמושב הבא של הכנסת כזכור זה לא תוקן. ארבע <אז אז> שנים יום אחר כך. כן ואז הוגשה אותה תשובה אה, מטעם המדינה לבג"ץ שאין היתכנות פוליטית כרגע לתקן כלומר, זה היה מעניין, כי הפרקציות לא אמרה, אנחנו לא חושבים שיש בעיה, אבל פוליטית. ואז באמת בג"ץ נתן את אותה החלטה רגע לפני שמגיפת הקורונה, כבר היא התחילה, אבל רגע לפני שהיא ככה הייתה בסיעה, שהוא אומר יש כאן אפליה, צריך לתקן את זה. אבל הוא עדיין שוב עיכב, כי הוא אמר, פסק הדין קבע שניתן במרץ 2020, שבעצם השאלה איך בדיוק לתקן את זה היא סבוכה. ולכן עדיף שהכנסת תתקן אז בית המשפט נתן צעד שהוא אמר אני קובע שזה אפליה הכנסת צריכה לתקן תוך שנה היא צריכה לחוקק חוק שיפסיק את האפליה עברה שנה נחשו מה קרה ואז באה המדינה לבג"ץ ואמרה היה לך כבר תירוץ מאוד טוב אמרה היינו מאוד עסוקים משרד הבריאות היה עסוק עם הקורונה וכולי מי בכלל יכל להתעסק עם, ה, עם הדבר הזה אז נתנו להם עוד דרכה עד יולי ואז הגענו ביולי ובאמצע התחלפה הממשלה. ועכשיו קיבלנו את הממשלה החדשה ושר הבריאות שמאוד תמך בנושא והוא בעצמו גם חלק מהקהילה הגאה. אז אה, הייתם חושבים ממשלה חדשה אה, בלי המפלגות החרדיות אז הנה בוא נעביר את זה בכנסת ותביאו את פה כנסת כפים וכולי אבל זה לא קרה. אפשר להגיד שהפסיקה של בג"ץ אה, היא שילוב של שלושה גורמים הראשון שבאמת עברה השנה עברה עוד ארכה בג"ץ כבר לא לפני שנה שחייבים לתקן וזה מפלה. ו... חייבים היה להחליט וגם שוב עמד לפרוש אחד השופטים שישב בתיק השופט מלצר אני, דומני, ואז חייבים תאר, תוך שלושה חודשים מיום פרישה לסיים את התיקים שהוא אחר כך צריך, צריך, צריך להחליף שופט שלא כל כך אוהבים לעשות את זה. אז, אז הגענו גם למועד הפרישה והתיק הזה כבר חף שנים אז זה הגורם השני בעצם שהיה חייבים לסיים את זה כהוא כה פורש. הגורם השלישי שיכול להיות שאפשר לדיין על זה דיון שגם זה היה בזמן באמת כלומר זה ברור שזה גם עזר כמובן, שכרגע, משרד הבריאות תמך בזה אז גם בג"צ ידע שכרגע אם הוא פוסק את זה, זה זה לא שהוא הולך להיכנס לאיזה עימות עם משרד הבריאות שינסה להתחמק מזה אלא דווקא ממשלה חיובית לנושא ברור שיותר ברור שבג"צ פוסק על פי החוק והעקרונות אבל ברור שכאשר הממשלה תומכת יותר קל לו גם euh, לפסוק ולא בלי לדעת שזה יורר עימותים וניסיונות להתחמק ואני לא יודע מה אז יש לנו שלושת הגורמים האלה ביחד כן שבאמת כבר עברה שנה ויותר, והוא לא היה כבר מוכן לתת עוד דרכה, כן, העובדה שהפרישה של שופט מלצר והחייבים לסיים את התיק, והעובדה ששר הבריאות ניצן הורוביץ והממשלה, או לפחות חלק ממנה, תומכים בזה, ואומרים לבג"ץ, זה מה שאנחנו רוצים שתפסוק. וזה מה אם יקרה מעניין, כי אנחנו רגילים שבג"ץ בעתירות נגד הממשלה, הממשלה מתנגדת והוא צריך לפסוק. אבל כאן הממשלה אומרת, תפסוק, תעשה במקומי העבודה, כן? ואני רוצה להגיד שזה אם נסתכל על חברי הכנסת, הרי לכאורה נתניהו בזמנו אמר שהוא רוצה את התיקון הזה, אז בוא נחבר את חברי הכנסת. בהלכה שרוב חברי הכנסת מהליכוד אמורים לתמוך בתיקון הזה. ולפחות חלק מחברי הכנסת מהמשותפת, אולי של חד"ש, שבדרך כלל הצביעו בעד להט"ב, הרכיבים אחרים של המשותפת לא, כן? Okay? ואז תוסיף את זה מהקואליציה. אז נגיד שלא רעם ולא ימינה אבל תוסיף את שאר הקואליציה וחלק מהאופוזיציה אמור היה להיות רוב בכנסת לתמוך בזה אבל למרבה הצער השיקולים הפוליטיים כאן שכנראה שה... <laughs> שהאופוזיציה לא תתמוך במשהו שחלק מהקואליציה תומכת או ההפך הביא לכך שזה לא תוקם בכנסת והיינו צריכים כמו הרבה פעמים אחרות שבג"ץ יוציא את ההרמונים מהאש ובמקרה הזה יציל את הכנסת והממשלה מעצמה ואז קיבלנו את הסעד הספציפי שבו בג"ץ אומר צריך החל מאוד uh, חצי שנה מיום פסק הדין לקרוא את החוק כאילו הוא בחל גם על, על uh, יחידים או בני זוג מאותו מין ו, ו, וגם אגב זה גם משליך על קריאת חוק תרומת ביציות שבעצם אפשר תרומת ביצית רק לאישה אז גם אותו צריך לקרוא בהתאם ואנחנו כרגע צריכים לראות כי האוטוטו פגים השישה חודשים האלה ו, 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 ובעיקרון זה אמור. Uh, אמור uh, להתחיל לעבוד ונראה איך זה יעבוד.
2: אז בעצם אחרי שהבנו שהמחוקק לא מתכוון לשנות את החוק, העותרים החליטו לעתור בשנית לבגץ. האם תוכל לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו מהי הטענה המשפטית שעליה התבססו העותרים בעתירה השנייה לבגץ?
0: אז למעשה העותרים בעצם מתבססים על שתי זכויות, הזכות לשוויון והזכות להורות. ו... הזכות לשוויון שמדובר כאן באפליה על רקע נטייה מינית וזה בעצם עיקר אפשר להגיד גם אפליה על רקע מין אבל של גברים אבל צריך להגיד שבעצם אני חושב שהנקודה המרכזית היא שבעצם האפקט של זה בעיקר כי בעיקר מי שהיו מעוניינים ונפגעו היו היו בני זוג והטענה לגבי הזכות להורות ש. כחלק מהזכות לחיי משפחה ובג"ץ במקרה של ישראל הכיר בזכות להורות בעבר ומתייחס לכך אז אלה שתי הטענות המשפטיות העיקריות ואני חושב שגם צריך להסתכל על הקשר ביניהם כי למעשה יש אפליה בנגישות לזכות להורות. לכאורה נשמע
2: שהסוגיה המשפטית די פשוטה. אם כך מדוע לדעתך הימשכות ההליכים ארכה במשך זמן רב כל כך. האם היה ניתן לפעול אחרת?
0: אפשר להגיד מבחינה אחת שהסוגיה המשפטית אבל אני חושב שאפשר, שאתם שואלים למה הלכים יצחקו כל כך הרבה זמן, אפשר לענות את זה בכמה רמות. רמה אחת, היא שכל מה שקשור לנושא הרכב המשפחה הוא בישראל מאוד רגיש, כי יש לנו את הגופים והמפלגות שמייצגות קו שמרני ולפעמים דתי, שכל נושא של ערעור על מבנה המשפחה המסורתית הפטריארכלית מאיים עליהם. וצריך לזכור שבישראל לא Ee, בעצם כל הנושא של הכרה והמשפחה הגאה לא קרה דרך שינוי חקיקה הכל קרה דרך פסיקה והכל אז הכרה בבני זוג מאותו מין התחילה בכלל דרך אמנם בעקבות חוק אבל חוק שאסר אפליה בעבודה כל הנושא של הורות אז גם כן קרה דרך התחיל עם הכרה בהורות אה, של בנות זוג באפשרות של כל אמא להיות מוכרת של הילדים הלא ביולוגיים התחילים עם פסק דין ירוס חקק ולפני זה ברנר קדיש דרך גם כן ב... ירוס חקק דרך ככה מין פרשנות עקיפה של הוראות בחוק האימוץ בלי שום שינוי חקיקה. אז כל הנושא של ההכרה במשפחה הגאה קרה בצעדים מאוד הדרגתיים, דרך פרשנות של בתי משפט, ונושא של הורות אולי עוד יותר רגיש, ואני חושב שזה סיבה אחת, שזה מן עכשיו היה נושא כזה שכן שהוא רגיש, כי זה להיכנס לנושא מבנה המשפחה ולהכיר בתאים משפחתיים אחרים. סיבה שנייה שאפשר להגיד, כלומר טענה אני מסכים שזה משפטית, זאת התשובה והיא תהיה איך זה פשוטה, הייתה טענה שבית המשפט דחה שהסדר הפונדקאות הוא אה, הסדר שנועד למקרים מאוד יוצאי דופן של נשים שלא יכלו להיכנס להיריון, ואלה מקרים מעטים יחסית, ונשים שלא היה להם שום פתרון אחר לגבי כניסה להיריון וטיפולי פוריות לא עזרו להם, מה מכנים מקרי קצה. ועל כן ושהרחבתו ברגע שנפתח לתנאים של גמרות הומין מדובר בהרבה יותר מקרים ואנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליו אנחנו לא יודעים אם יהיו מספיק פונדקאיות איך זה ישפיע באמת על, על העלות של פונדקאות איך זה ישפיע על התנאים של פונדקאיות אז הייתה הטענה הזאת שאני חושב שהיא גם כאלה שהשפיעה היו כאלה שהשתכנעו ממנה כן ושחשבו שיש הבדל ושא' שיש הבדל בין נשים שיש להם בעיה רפואית לבין גברים שאין להם בעיה רפואית. אלא שיש להם äh, בגלל נטייתה המינית הם לא יכולים להביא ילד לעולם ביחסים עם אישה, דרך נישואים וכולי, או דרך זוגיות עם נשים. אז היו כאלה שראו שיש הבדל כזה והתנגדו להרחבה הזאת, צריך להכיר בכך שזאת עמדה שהייתה קיימת והיא גם הובעה על ידי המדינה במידה רבה בפסיקה, בית המשפט דחה אותה. ואני חושב שנושא הבוטוקאות הוא תמיד עורר הרבה גם מחלוקות ורגישויות, אז אולי זה חלק מהסיפור, היה למדינה את היחס הדואלי הזה, כלומר יכול להיות שזה היה נגמר יותר מהר אם המדינה מלכתחילה הייתה אומרת לא, לא ולא. ואז בג"ץ היה צריך להחליט, אבל המדינה אמרה אולי נקים ועדה נבדוק את זה, ואחר כך בעתירה השנייה המדינה אמרה אנחנו בודקים ואנחנו עושים את זה תיקוני חקיקה. אז למרות שבשלב מסוים היה מאוד ברור שתיקוני החקיקה האלה לא הפתרו את הבעיה, עדיין היה את המין כזה כן. אולי אנחנו בודקים ונעשה תיקוני חקיקה אז, אז אני חושב שזה עוד דבר שעיכב את זה. אז לאחר תיקון החוק נראה שנוצרה
1: קצת סתירה פנימית. מצד אחד המדינה החליטה לאמץ את הטענה שפונדקאות היא פתרון לבעיה רפואית עבור נשים רבקות או זוג של גבר ואישה שאינם יכולים להביא ילדים ולא את עיקרון הזכות לחיי משפחה. כפי שנקבע בפסקי דין רבים וגם נגדת בזה אתה. מצד שני עידוד הילודה בארץ לעומת מדינות אחרות ומרחבים שקיימים בהם בעולם. בין אם זה פונדקאות, תרומת זרע, הקפאת ביצית, קצירת זרע מאמץ אפילו. אה, כיצד שתי התפיסות האלה מתיישבות אחת עם השנייה?
0: אז, אז אני חושב שפונדקאות אה, היא לא הליך רפואי. היא לא רק הליך רפואי. הפריה חוץ גופית היא הליך רפואי. פונדקאות היא הסדר חברתי. וזה התשובה שלי לעמדה שטענה שפונדקאות הוא הליך רפואי שלא יכולות ללדת. טיפולי פוריות, הליך רפואי, פונדקאות היא הסדר חברתי כאמור, ולכן מתאים להכיל אותו באותם מקרים שבהם אנשים מתקשים להביא ילדים לעולם בדרכים אחרות. ולכן אני חושב שהטענה הזאת לא הייתה נכונה, שהמדינה אמרה כפי שהעלית אותה. ואכן גם בג"ץ אפשר להגיד שלא קיבל אותה בעצם. שפונדקאות היא הסדר חברתי, עכשיו כמו שאתה אומר ישראל היא מדינה שבמידה רבה מודלת ילודה מכל נסיבות ו, ואני חושב שזה גם חלק מהסיבה שזה כן הצליח בסוף
2: האם אתה חושב שבעקבות ההתפתחות בתחום הפונדקאות הלחץ על נשים מגבר.
0: תראה, אני, אני חושב שלהיות פונדקא, פונדקאיות זה זה דורש מנשים באמת זה לא מתאים לכל אחת זה ברור. מבחינה הזאת אני לפעמים שומע אנשים שאומרות אני לא הייתי יכולה לדמיין לעשות דבר כזה כנראה היא לא מטיבה להיות פונדקאית יש נסים מסוימות שכזכור החוק בישראל דורש וזה גם הפרקטיקה בעולם כמה דברים א' פונדקאית היא צריכה להיות מישהי שכבר ילדה ילדים ויש לה ילדים משלה לפחות אחד הרבה פעמים זה גם יותר מאחד כלומר היא יודעת מה זה עבורה לידה והיריון נכון שכל הריון ולידה יכולים להיות שונים אבל היא בכל זאת חוותה את זה ויודעת מה זה עבורה. ודבר נוסף שכאמור יש הליכים על ידי הוועדה שבודקים את ההתאמה שלה ובודקים גם שהיא לא עושה את זה מאיזה מצוקה כלכלית מאוד גדולה לפחות אמורים לבדוק. אז אני, אני לא בטוח שזה ייצר לחץ אני חושב שיהיה יותר צורך ויכול להיות שבאמת יהיה יותר אנשים שיחפשו פונדקיות. אני לא חושב ואני מקווה שלא שזה לא ייצור לחץ אלא אולי זה ייתן יותר הזדמנויות לנשים שרצו להיות פונדקיות או שרוצות להיות ויעורר עניין אבל לחץ לאו דווקא. Uh, אני מקווה שלא, אבל אני חושב שחשוב שהוועדה תפקח, שאנשים לא נכנסו לתוך איזשהו לחץ או מתוך איזו מצוקה כלכלית. לפונדקאיות מתי הן נפגעות? הרבה שחושבים כי הן את הילד, לא. אגב, עוד דרישה בחוק הישראלי וברוב המדינות כיום, ה... יש תרומת ביצית, הילד הוא גם לא גנטית של פונדקאית. אין כיום כזה, כמעט בעיה כזאת שפונדקאיות מתקשות לתת את הילד, פונדקאיות קוראות לזה להחזיר את הילד. אומרת, מה לפי המחקרים שאני יודע להם ואני זה לא תחום המחקר שלי אבל שאני שומע מחוקרים בתחום הזה מתי פונדקיות כן מרגישות שאין להם יחס טוב עם ההורים המיועדים או לא יחס הוגן או שהיחס לא נמשך אחר כי היחסים עם ההורים המיועדים והתחושה שהם עזרו להם להקים משפחה זה הדבר שהכי בעצם גורם לפונדקיות את שביעות הרצון מהתהליך יותר מהכסף בדרך כלל ואם יש קושי זה כי היחסים האלה לא, טובים. לא בזה שהילד. הוחזר או נמסר להורים היהודים אז זה אני חושב דברים שצריך לחשוב עליהם שמדברים על פונדקאות בישראל. ו, 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 אבל אם מדברים על לחץ אז דווקא אני רוצה להכניס ממד אחר של לחץ לסיפור שהוא מעניין והוא הישראלית מאוד לוחצת על נושאים להיות הורים זה מסר שאנחנו כולנו מקבלים אתם צריכים להביא ילדים כמו שדיברנו קודם. ו, ו, פעם אפשר להגיד שהיה לח, פחות לחץ כזה על לא הומואים, כי כאילו לא עלה להם את האפשרות. עכשיו זה מאוד פגע בהומואים שרצו להביא ילדים לעולם. אבל היום, אם אתה בחור הומו, אתה גם מצד אחד מקבל את הלחץ, למה אתה לא מתחתן ומביא ילדים? עכשיו אפשר. מצד שני, לא כל כך אפשר, זה מאוד קשה לעשות את זה. פונדקאות הוא הליך שהוא גם יקר כלכלית, גם בארץ זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות לעצמו, בוודאי בחו"ל. הוא מסובך רגשית, משפטית, בוודאי כלכלית וכולי, והוא לא מתאים לכל אחד. אז אני חושב שכיום אנחנו צריכים, אחד הדברים שיהיה מעניין לראות, או, או אפילו קצת מדאיג, שמצד אחד אנחנו נראה על הרבה גברים הומואים צעירים, מצד אחד את הלחץ שכל החברה הישראלית מקבלת, בייחוד נשים אבל גם גברים. למה אתם לא עושים ילדים? ומצד שני, לא כל אחד יוכל לעשות את זה, כי זה עדיין יהיה יקר גם בארץ לעשות את זה. עדיין דובר על כמה מאות אלפי שקלים. Um, ונכון שיש אפשרות להביא ילדים באמצעות הורות משותפת שזה בלי העלות הזאתי אבל עם אישה אבל זה גם לא משהו פשוט. הורות משותפת יכולה להיות דבר נהדר אבל היא לא מתאימה לכל אחד. זה משהו שאומר שאתה הולך להביא ילד לעולם ולגדל אותו עם מישהי שלא הייתה בת זוג שלך שאולי הייתה חברה טובה ולא להרציק לעשות אותה לצורך העניין um, אגב אם לך יש בן זוג או לה יש בת זוג ואתם רוצים לחשוב על שלושה או ארבעה לא הורים הנוספים אלא רק בשניים ועל זה יש היום מאבקים משפטיים שבינתיים לא הצליחו.
2: בנימת סופה פני עתיד מה לדעתך תעשה הרחבה הזאת להליך הפונדקאות? אה,
0: אתה יודע מה יקרה בעתיד קשה לדעת כי עוד לא קרה. אה, <laughs> <laughs> בנבואה כידוע ניתנה לשוטים. אה, אז אפשר רק אה, לחשוב מחשבות וכל רם. אז, אז אה, אה, כנראה שכאן הצורך יגדל כן? כלומר יהיו יותר אנשים שירצו. אה, פונדקאות מאשר קודם ואחת השאלות שעלתה הרבה היא האם זה ייצר תור ארוך אם יהיה לא יהיה מספיק פונדקאיות עכשיו צריך להדגיש המילה תור כאן היא לא לגמרי מדויקת כפונדקאות זה לא כמו אימוץ שזה מנוע לידי הממשלה בצורה ישירה ההסכמים צריכים אישור של הוועדה אבל אתה צריך למצוא פונדקאית בעצמך או באמצעות יש סוכנויות שמצויות בזה ויש אתרי אינטרנט וכולי לכן אף אחד לא ברור לו בדיוק איך זה יקרה. מן הסתם יהיה יותר נשים שירצו פונדקאיות, כי יהיו גברים רבואים ובני אה, זוג מותו מין, או גברים, אגב, אתה רואה אותי גם יכול להיות גברים סטרייטים אה, רווקים, שירצו לעשות אה, פונדקאות בישראל, להביא לעולם ילד באמצעות פונדקאות בישראל. ו... ו... אה... מה יקרה כאשר באמת יהיה יותר צורך? האם יהיו מספיק נשים שיהיו מעוניינות בכך, או שמא ייקח לך הרבה זמן עד שתמצא פונדקאית? אנחנו, אנחנו לא יודעים. להבנתי ואני גם לא יודעים אגב מה היו הכללים שהוועדה בדיוק תקבע להבנתי לפי רוח הפסיקה הוועדה לא אמורה לקבוע כללים מיוחדים או חריגים לנושא זה אמור להיות אותם כללים. Uh, הוועדה לא אמורה לתעדף זוגות כאלה או אחרים א' זה יפר את הפסיקה ב' הוועדה uh, להבנתי כן היא לא כאמור היא לא בעצם היא לא מנהלת איזה תור היא לא, לא נותנת עדיפות לזוג כזה או אחר. היא בעצם מאשרת הסכמים שאתה מגיע אליהם. היא מאשרת פונדקאיות, מאשרת הורים מיועדים, מאשרת את ההסכם ביניהם. לקראת סיום,
2: גם במהלך פסק הדין וגם בפסקי דין נוספים, בג"ץ מתייחס לזכות להורות ולזכות לשוויון. האם אתה חושב שלאחר הפרשנות שניתנה בפסק הדין לזכותם לשוויון של גברים וזוגות הומוסקסואלים, תהיה התפתחות נוספת בנושא? כמו למשל שיח על הפן הכלכלי שנדרש כדי לממש את הזכות להורות?
0: תראה, זו תשאלה מאוד, מאוד מעניינת, ואני בדיוק כותב עכשיו מהמאמר מה, 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 המחקר שלי הנוכחי הוא אלף ערכא כלכלי, ואני מתחיל את המאמר בש, בשאלות הבאות, מה היה קורה אם משפחת uh, קעדה הייתה אומרת שמפלים אותם לקנות בית לא כי היא ערבייה, אלא כי היא לא יכולה, אין לה כסף לשלם על הבית. ואז אני ממשיך, מה היה קורה עם משפחת ערד פינקס הייתה אומרת שמפלים אותה בנגישות למודקאות, לא בגלל שהם uh, הומואים, עלות פרוטוקולות בישראל אז המאמר מתחיל בדיוק עם השאלות האלה קלטתם לדעתי ומתחיל לשאול מה הפסיקה עד היום אמרה בישראל על אי שוויון כלכלי ומתי הוא מפלה ומתי לא ואפשר פעם לחלוט על פודקאסט נפרד כי זה נושא מרתק. מה יקרה אין לי תשובה כרגע עד היום תהליך המודקאות בישראל לא מאומה וזאת לא שאלה שהיא ייחודית לבני זוג מאותו מין היא רלוונטית כמובן גם לבני זוג ממין שונה. גברי, זוג של גבר ואישה שכיום נדרשים לפונדקאות. אז אני חושב שבגדול ברגע שחושבים על זה כסוג של אה, אה, משהו שהוא חלק מבאמת נגישות ל, 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 לזכות שלך להורות אז זאת שאלה שצריך לחשוב עליה וצריך לחשוב האם צריך שמדינת ישראל תוכנית של סיוע לזוגות שעומדים בכל הקריטריונים האחרים כיום בצורה בלתי מפלה ו... אבל לא יכולים לשלם את העלות הזה. עכשיו אני יודע שיש כל מיני פשוט של הלוואות ודברים אחרים אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו כי, כדי שזה לא יהיה משהו שהוא באמת רק לעשירים כי גם. שוב למרות שנכון שבארץ יהיה פחות יקר מאשר לעשות את זה בחול מהרבה סיבות אבל עדיין גם את 160 אלף שקל זה רק עלות הפונדקאית ואחר כך ישאלו עוד הוצאות והוצאות משפטיות והוצאות שונות אז אני חושב שמשהו צריך לחשוב עליו. אני לא חושב שזה יקרה מחר אבל אני חושב שצריך לחשוב על זה נכון שהפונדקאות היא לא בדיוק שירות שהמדינה נותנת אבל שירות שהמדינה מאפשרת היא מאוד מעורבת בו היא מפקחת על ההסכם. הוא, יש לו הרבה מה כאילו זה לא זה הליך פרטי שאתה עושה בעסקה פרטית והוא נוגע להורות ואני חושב שבהחלט צריך לחשוב גם על שוויון כלכלי בהקשר הזה. כלפי ההורים המיועדים אבל גם אני מזכיר קודם כמו שאמרנו גם כלפי הפונדקאית במובן הזה של להבטיח שהפונדקאית תקבל בית תשלום הוגן שקיים כיום אבל שוב כאמור גם, גם אם היא לא הסתיים בלידה. תינוק חי חס וחלילה וקולנג שרים אחרים שעדיין תקבל תשלום הולם ביחס לכמות הזמן שבו היא השקיעה בו או היא הייתה בהיריון אם הריון חס וחלילה נפסק לפני הזמן וזה גם מימד כלכלי שצריך לבדוק אותו ולטפל בו. הגענו לסיום הפודקאסט
2: ואנחנו רוצים להודות לכם שהייתם איתנו מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט המשפטי שלנו כל המשפט בפייסבוק באינסטגרם ובטוויטר תודה